0: Hallo. Die Sendung mit der Metrik, der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyse-Held, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zur hundertsten Folge von Die Sendung mit der Metrik. Ja, das ist ein. Ja, soll man das jetzt kleines Jubiläum nennen oder ist das schon ein großes? Ehrlich gesagt, weiß ich es gar nicht so richtig, äh, wie, wie ich das nennen würde. Ähm, naja, auf jeden Fall ist es nicht mehr die erste Folge, die Sendung mit der Metrik, denn die erschien am 10. Mai 2017. Ja, da war Metrika gerade einmal drei Monate alt und seitdem haben halt inklusive dir viele, viele zehntausende Downloads dieses ja, kleine Podcast-Leben hier ermöglicht und weitergebracht. Weil ich glaube, wenn das irgendwie am Ende nur 10 oder 100 Hörer gewesen wären die Folge, dann hätte ich irgendwann gesagt, so nee, lass mal sein. Aber ich habe einfach das Gefühl, das hilft hier vielen weiter, was ich hier erzähle. Und auch die Gäste, die dabei waren, bringen das Ganze hier nochmal so ein bisschen zum Leben. Aber da reden wir gleich vielleicht sicher nicht mal drüber. Und ja, macht mich zwar ein bisschen stolz. Aber eigentlich ist das auch nur eine Zahl. Ne? Wenn du so weißt, viele Zehntausende haben das runtergeladen oder gehört. Ja, das ist zwar irgendwie ganz schön, aber eigentlich, wie gesagt, ist das ist nur eine Zahl, die in Wirklichkeit nicht viel aussagt. Das ist so wie in der web Seitenaufrufe, Nutzer, Follower, Likes, Herzchen, äh, Buchstabenanzahl, was auch immer. Ja? <lacht> All das bedeutet nicht viel. Ähm, meine Assistentin Sarah hatte hatte eine Idee für den Titel hier und äh, sie wollte ursprünglich sagen so äh, wie besser mit dem Titel kurz feiern und dann wieder Gas geben und ich habe mal drüber nachgedacht und eigentlich fand ich das Motto ganz geil ähm, für diese Folge also wir machen jetzt diese Folge ne? wir feiern uns jetzt hier so ein kleines bisschen lassen mal ein bisschen Revue passieren aber ich gebe dir auch ganz viel Input mit von dem was ich so glaube was Webanalyse in der Zwischenzeit so ausgemacht hat ja also ursprüngliche Intention für die Sendung mit der Metrik war ich wollte helfen. Das war eigentlich ziemlich simpel. Ja. ja gut, du gehst da rein irgendwie so ursprünglich als Solopreneur äh, und du willst Unternehmen irgendwie helfen, weil du hast gehört, irgendwie Podcast, ja, könnte ganz cool werden. Ähm, ja, und du willst halt helfen, Unternehmen Webanalyse zu machen. War ein bisschen schwierig, weil ich ehrlicherweise... Wie willst du Webanalyse und Zahlen, Daten, Fakten, Charts etc. in einem Podcast zeigen? Das fand ich im ersten Step gar nicht mal so gar nicht mal so einfach. Ja? Damals hatten die Kollegen von Beyond Patriots, dem Podcast von Markus Bersch und Michael Janssen, ja auch gerade mal so ein, zwei, drei Folgen auf dem Buckel. Und ich hatte nicht so, ich hatte irgendwie nur das Gefühl, vielleicht mache ich es einfach ein bisschen anders als die, als die beiden Jungs, äh, die ich übrigens sehr, sehr schätze, was das angeht, auch dass wir da so kontinuierlich dran sind und auch immer wieder auch coole Themen behandeln. Ja, ähm, ja. und für mich war einfach wichtig, Hilfunternehmen in der, in der Web-Analyse irgendwie weiterzukommen, damit am Ende, ja, damit sie am Ende irgendwie das Thema sehr schnell blicken. Ja, ähm, damals war ich halt alleine, heute sind wir im Team, ähm, aber... Nach wie vor, muss ich sagen, auch wenn jetzt dreieinhalb Jahre vergangen sind, ist für mich damals wie heute nach wie vor unfassbar, warum Unternehmen nicht messen, was ihre Websites bringen oder nur sehr unzureichend messen. Wenn du mal überlegst, ich weiß nicht, ob du Vertriebsmitarbeiter hast oder Mitarbeiterinnen hast, aber wenn du die bewertest, dann hast du in der Regel so ein Kennzahlensystem. Ja? Und die werden in der Regel mit Kennzahlen sogar zu bombardiert. Ja? Also die müssen halt irgendwie einen gewissen Umsatz schaffen, müssen eine Anzahl Termine schaffen, müssen so und so viele Calls versuchen, müssen, ach, whatever. Ja? Ich meine, du weißt das selber. Und die meisten schaffen das irgendwie auch mit Hilfe ja, von viel Fleiß und Ehrgeiz und viel Erfahrung und so weiter. Ja? Aber die, die am meisten schaffen kann, die Vertriebsmitarbeiterin, die am meisten schaffen kann, nämlich die Website, die wird eben nicht vermessen. Und ich verstehe nicht, warum nicht. Ich kann es nach wie vor nicht nachvollziehen. Ja. Denn bei uns gibt es so einen, ja, es gibt natürlich ein paar Leitsprüche hier, aber du kannst nur verbessern, was du misst. Das ist erstmal sehr, sehr simpel. Ja, weil wie willst du besser werden mit irgendeinem Thema, mit der Vertriebsstärke deiner Website, wenn du nicht weißt, was sie bisher erwirtschaftet. Und in vielen Unternehmen, die es halt da draußen gibt, den helfen wir mittlerweile eben nicht nur zu verstehen, was über Ihre Website passiert. Oder wir helfen natürlich nicht nur beim Vermessen auch letztendlich, sondern vielmehr helfen wir Ihnen dabei, mehr Profit auf der Seite zu generieren. Ja. Und für uns ist dann mitunter, ich sag mal, ein bisschen... Längerfristige Arbeit mit den Unternehmen zu tun. Und das ist auch gut so, weil was wir ja nicht wollen, wir, wir sind ja kein Ex- und Hop-Unternehmen, ne? also mal eben Geld mitnehmen und dann wieder raus, sondern wir sehen uns da in der Verantwortung. Und die Verantwortung trifft mich zum Beispiel auch jetzt mal so in der Zeit einfach zurückzublicken. Was ist denn da passiert? Ähm, auch bei, auf Unternehmensseite vor allen Dingen. Also nicht nur bei uns im Unternehmen, sondern so generell. Ja? Also ich sehe viele Unternehmen, denen wir in der Zwischenzeit einfach helfen konnten. Ähm, und wo wir immer wieder gesehen haben, dass sie die gleichen Probleme haben wie andere Unternehmen oder wie du jetzt vielleicht auch in deinem, ja. Das mag ein tracking-seitiges Problem sein, das mag ein strategisches Problem sein. Aber kurz, wir haben Unternehmen eben nicht nur dabei geholfen, Dinge messbar zu machen. Das können so mal einfache, mal komplizierte Trackings gewesen sein. Sondern vor allem haben wir dabei geholfen, aus den Zahlen am Ende mehr zu holen, als nur irgendwie ein Report, den, den am Ende keiner liest, ja? Vielleicht hast du ja mal den, Topf, den, den Tipp von Tom, so, den Tipp von Tom Albi berücksichtigt, einfach mal sechs Wochen deine Reports sein zu lassen, zu gucken, ob sich jemand daraufhin meldet. Vielleicht warst du so mutig. Wir haben das in der Regel nicht getan. Dennoch, hinterfrag mal, was du mit den Daten aktuell so tust in deinem Unternehmen. Und äh, wir haben eben viel bei digitaler Strategie auch geholfen. Ja? Ähm, wir haben viel der Planung bei den Kunden aufgeworfen, tun das auch immer wieder, weil wir sehen eben, dass eine zielgerichtete Ausrichtung, und das ist eben eine strategische Ausrichtung, dass sie in der Regel viel mehr bringt, als wenn du einfach mal hoppla hopp ein Tracking installierst, das dann vielleicht ein paar Seitenaufrufe und ein paar Standard-Events misst. Ähm, tja, dass eine strategische Ausrichtung einfach richtig Gold wert ist am Ende, weil auch einer unserer Sätze, ne? ohne Ziele keine Analyse. Und es gibt mittlerweile eben auch viele Anfragen zu unseren Methoden, die wir da anwenden. Ne? Nicht nicht zuletzt natürlich deshalb, weil wir auch relativ scharf Erz schalten, zwischendurch immer mal wieder. Ja? Aber wir haben eben unsere eigene Vorgehensweise, die es so auch meines Wissens nirgendwo anders gibt. Und mithilfe dieser Vorgehensweise haben wir eben auch schon super, super viele Probleme gesehen, die andere vielleicht nicht eben sind. weil wir, sind, wir versuchen wirklich sehr nah an den Problemen der Unternehmen dran zu sein. Und die Probleme sind eben nicht nur, in Anführungszeichen, nur, wo ja wo finde ich denn jetzt diesen Report in Google Analytics, sondern die Probleme tauchen ja eher äh, auf anderer Ebene auf. Nämlich, wie, wie kann ich denn jetzt die Strategie, die das Unternehmen sich ausgedacht hat, hier über die Zahlen ablesen, wie erfolgreich wir waren. Und um, was können wir daraus für morgen ablesen, was ja die eigentlich noch viel wesentlichere Frage ist. Und das eben nicht nur bei Shops, sondern mittlerweile auch bei vielen diversen B2B-Unternehmen, um, die eher Fleets aus sind zum Beispiel. Ja, um, ja. Aber die meisten haben leider und ehrlicherweise keine Idee davon, was es eigentlich heißt, irgendwie ein Tracking sinnvoll aufzubauen. Und mit sinnvoll meine ich nicht vollumfänglich alles zu messen, was irgendwie geht, sondern das zu messen, was ihr braucht, um euren Erfolg zu dokumentieren. Und naja, es wird halt häufig auch eine große Erwartungshaltung durch das Unternehmen. Klar, es ne, wird halt irgendwie erwartet, dass einfach alles von selber läuft wenn man erstmal Google Analytics eingebaut hat. Und das ist halt auch eine unserer Stärken. Wir, wir reden dann zum Beispiel darüber, was in Unternehmen nötig ist, um eine gewisse Wandlung in der Kultur auch überhaupt zu ermöglichen. Und wie können Daten intensiver im Unternehmen genutzt werden? Ja, was sind die wichtigen Dinge, um Data-Driven-Business zu werden? Und wie gesagt, einer unserer Leitsätze ist eben ohne Ziele keine Analyse. Ja, hinter, das steht hier sogar hinter mir an der Wand auf dem Bild direkt neben meinem eigenen Konterfeil, weil es ist ja auch mein Zitat, weil das musst du halt einfach bei uns mit durchleben, dass du irgendwie verstehst, dass du erstmal Ziele brauchst, um überhaupt eine Analyse treiben zu können. Ja? Weil du weißt einfach nicht, was du analysieren sollst, wenn du keine Ahnung hast, wo in dein Business geht. Ich vergleiche das dann immer mit einem Schiff, das im Hafen liegt und wo du erstmal Gas gibst, ohne, ohne Kurs zu setzen. Und das ist mehr oder weniger ein Hoffen darauf, dass du dann schon an der richtigen Stelle ankommst. Viel sinnvoller finden wir Erstmal den Kurs zu setzen, damit du nicht in Indien statt in den USA landest, beispielsweise. Und ich sehe leider auch immer wieder viele, viele ja, Berateragenturen, die ehrlich gesagt kaum wissen, was sie da tun, wenn es um Webanalyse geht. Also ich weiß einfach aus der Zusammenarbeit mit, mit anderen Webagenturen oder mit, mit anderen Agenturen, die meinen, sie müssten sich neben SEO, Social Media, E-Mail-Marketing, äh, website programmierung und so weiter auch noch Webanalyse draufschreiben dass da eben oftmals nicht so viel dahinter steckt. ja. Und das ist eben das Problem dabei. Ne? Das heißt, denk drüber nach, wer kann dir den meisten Wert liefern, wer kann am meisten den Profit für dich generieren. Ja? Und was ich einfach festgestellt habe, ist, dass den meisten Unternehmen einfach jemand fehlt, der sie an die Hand nimmt und ihnen die Chance gibt, super viel in super kurzer Zeit zu lernen, über nicht nur Zahlen, sondern auch darüber, wie man damit Business macht. Und die Möglichkeiten, eben vor allen Dingen zahlenbasiert zu denken. Und diese Denkweise einzunehmen, dass Google Analytics oder Hotjar oder, 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 oder bei den allermeisten Problemen irgendwie helfen können. Ja? Das ist halt erstmal abhängig davon, welche Frage du an diese Tools stellst. Und ob du die Probleme am Ende des Tages überhaupt identifizieren kannst. Und dann geht es natürlich auch darum, diese Probleme am Ende des Tages auch zu lösen. Und ich habe in der Zeit, wo ich Berater bin, einfach noch kein fehlerloses Setup gesehen. Keins, wirklich nicht. Also es gibt immer Detailfehler. Ob das jetzt ist, das Tracking ist nicht vollständig installiert oder hoch, wir übermitteln hier persönlich identifizierbare Daten oder hoch, das Consent Management äh, funktioniert nicht wirklich gut mit unserem Tracking-System. Wir tracken, obwohl wir eigentlich gar nicht tracken dürfen und sowas. Also sind, die Fehler sind mannigfaltig. Ja? Ich meine, es gibt einen Grund, warum unsere Audit-Checkliste weit über 100 Punkte umfasst, aber ähm, die Fehler, die ich gesehen habe, die waren teilweise Hanebüchen. Und die sorgen halt dafür, dass unsere Audit-Checkliste immer länger wird, <lacht> im Endeffekt. Ne? Dementsprechend dann auch hoffentlich immer besser. Und ich habe eben auch viele Unternehmen gesehen, die die einfach mal so losmessen, weil man das ja so tut heutzutage. Um ein Data-Driven-Business zu werden, musst du ja irgendwie Zahlen erfassen. So ist dann die Denkweise dahinter. Und das bringt am Ende des Tages leider nichts, wie wir immer wieder feststellen. Ich habe erst letzte Woche habe ich noch erlebt, dass da versucht wird, irgendwie SEO mit Webanalyse in Kombination zu bringen und zu starten. Schöne Grüße hier an, an die Workshop Teilnehmer vom letzten Freitag. Aber das Problem ist, wenn du so etwas in irgendwelchen Blogposts liest, wie man SEO und Webanalyse gemeinsam macht und du dann anfängst über Anzahl der Seitenaufrufe nachzudenken oder über die Verweildauer und so weiter. Das hebel ich mit drei Fragen aus, dieses Thema. Ja, also dieser ganze Entschuldigung, wenn ich das sage, dieser ganze Bullshit, der in irgendwelchen Blogposts teilweise steht zum Thema, wie man SEO und wife analyse mixt, äh, der ist dann halt nur irgendein wiedergekeulter Quatsch. Der funktioniert teilweise einfach nicht. Ne? Teilweise ist das dann irgendwie die 15. Übersetzung eines ursprünglich US-amerikanischen Posts, der von drei Bloggern aus den USA dann schon fünf Bloggern aus Europa und einem in Deutschland schon mal wieder wiedergekollt wurde. Und jetzt hat irgendwer versucht, das nochmal schnell in eine neue Form zu gießen. Ähm, ja, der Erfolg dessen lässt sich teilweise gut ablesen an dem, was sich immer wieder bei den Unternehmen korrigieren muss, weil die immer wieder denselben Quatsch lesen. Aber das weißt du halt erst, wenn du mit jemandem sprichst, der dir da an der Stelle auch mal die Wahrheit sagt und nicht das, was drei Viertel aller Blogger da draußen bei anderen wiederum abschreiben. Ja? Aber das brauchst du nicht. Oder es geht natürlich auch, diverse Relaunches habe ich mittlerweile begleitet. Just letzte Woche ist ähm, bei einem größeren E-Commerce-Ler äh, eine ein Magento 2-Shop gelauncht worden. Also es gab echt viele, viele Hindernisse, ja, wo einfach mit einer, in Anführungszeichen, neuen Shop-Architektur dann gearbeitet wird. Ja, wie machst du das, wenn es plötzlich keine Page-Views mehr gibt? Hm? Ähm, und es gibt noch diverse andere Probleme, denn, nämlich wie baust du dein Concept -Management ein Concept-Management ein, wie feuerst du, in welcher Reihenfolge, welche Events. Ähm, da musst du halt erstmal ein bisschen Erfahrung sammeln, um solche Themen auch relativ schnell abzugreifen. Mal abgesehen davon, dass dann zum Beispiel manchmal auch bei, bei Agenturen der strategische Blick fehlt, was bedeutet ein Relaunch überhaupt? Und warum ist der eigentlich gar nicht so gut für ein Unternehmen? Also jetzt mal unabhängig davon, dass wir im Tracking natürlich auch ähm, unsere Problemchen teilweise damit sowas haben. Sondern es ist dann auch in der SEO-Frage oftmals eine unterschätzte Frage. Also die Frage, die dann so zwei Wochen vor dem Launch kam, war dann, wie viel könnten wir denn potenziell an Sichtbarkeit verlieren beim, beim Relaunch? Puh, ja, dann guckst du in die Glaskugel und sagst, naja, irgendwas zwischen minus 100 Prozent und plus 20, ne? so, je, je nachdem, wie gut Google das halt findet und je nachdem, wie viel du so halt veränderst bei einem Relaunch. Aber über das Thema habe ich ja schon mal intensiv in einer eigenen Podcast-Folge äh, gesprochen und sicherlich an, in der einen oder anderen auch schon mal parallel erwähnt, ja. Natürlich muss es auch immer wieder Problemchen beheben, wie jetzt beispielsweise heute in einem Call gesehen. Ähm, da hat eine Agentur ein Concept-Management-System eingebaut und das lief halt, das Concept-Management-System lief halt, aber nicht richtig, sodass also am Ende das Tracking ausgelöst wurde, auch wenn der Nutzer nicht zugestimmt hat. Ein sehr häufig zu sehendes Problem, wie ich aktuell feststellen musste. Also macht sowas bitte nicht. Macht das bitte vernünftig. Holt euch Leute an Bord, die davon Ahnung haben, ähm, uns zum Beispiel, wir versuchen in der Regel immer alles doppelt, dreifach, vierfach zu testen, bis das Ding dann fertig ist, bis ihr sicher sein könnt, dass ihr da äh, nicht in irgendeine rechtliche Falle am Ende des Tages tappt. Und äh, ja, genau. Und genau, das ist ja auch das Thema, das jetzt hier so allein durch rechtliche Fragen auch aufgekommen ist, so Cookie-Banner, muss ich das denn machen und so weiter. Und meine Erfahrung aus den letzten dreieinhalb Jahren ist auch, höre nicht immer sofort auf die Leute, die als erstes bei YouTube ein Video dazu veröffentlichen, sondern seine Regel erstmal, warte erstmal ab. Ja? Schau mal, was prominente Anwälte äh, mit etwas mehr Ruhe dazu sagen. Da mag ich hier doch einfach noch mal Martin Schirmacher auch hervorheben, den ich als Anwalt einfach extrem schätze mit der Kanzlei Herting im Rücken. Und das macht einfach unglaublich Spaß, mit ihm sich darüber auch auszutauschen, weil es einfach eine unaufgeregte Art ist. Ja? Und sowas. Und auf solche Menschen hör mal, bevor du auf die hörst, die bei YouTube direkt ein Video haben. wenn vor einer Stunde ein Urteil gefällt wurde. Ja, auch wenn sie damit natürlich sehr schnell die Meinung, äh, die Meinungshoheit haben, äh, angeblich. Aber ich bin immer der Meinung, hören wir lieber noch eine Weile länger zu. Ja, und da gibt es halt so viel, was man Menschen auch zeigen kann, so zum Thema Webanalyse in den letzten dreieinhalb Jahren. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich mal das Thema reguläre Ausdrücke näher gebracht habe. Wenn du es noch nicht kennst, ne, weißt du, gleich kommt der Call to Action. <lacht> der muss ich bringen. Dann... Äh, wirst du auch an reguläre Ausdrücke denken und dich fragen, was ist das für ein Quatsch? Brauche ich das wirklich? Oder gibt es das auch in Stücken? Ja, oder, oder wir haben auch so vielen Menschen einfach in der Zwischenzeit geholfen, sich mal mit dem Tool dreckig zu machen. Ich habe das in Folge 5, glaube ich, so genannt. Sich dreckig machen im Tool. Einfach mal rangehen, Tool benutzen und fingerschmutzig machen. Mal gucken, wo man klicken kann und so weiter. Und auch das haben einfach vielen Unternehmen und Unternehmern gezeigt, wie man damit einfach am Ende mehr Profit machen kann für die eigene Website, weil darum geht's. Ne? Zahlen sind ja kein Selbstzweck, sondern die sollen ja am Ende des Tages haben die ja einen Sinn. Ja, was gibt's noch zu berichten? Alles, was uns immer wichtig war, jetzt auch in den letzten dreieinhalb Jahren. Das ist natürlich auch ein bisschen gewachsen, aber das wesentliche Thema für uns ist, wie funktioniert Strategie? Und uns geht es immer um strategische Themen. Uns geht es selten darum, nur einfach irgendwas messbar zu machen, nur weil es geht. Wenn du mit uns zusammenarbeitest, wirst du häufig die Gegenfrage hören. Wenn du irgendwas messbar machen willst, dann werde ich oft fragen, warum willst du es denn messen? Und nachdem ich das einige Male getan habe, wirst du auch verstehen, warum ich danach frage, weil einfach die Antwort auf irrelevante Fragen eine irrelevante Antwort ist in der Regel. Das heißt, je besser und präziser du deine Frage stellen lernst, je besser und präziser wir dem eigentlichen Kern deines Problems näher kommen, desto relevanter wird dann auch die Antwort ehrlicherweise wird es dann auch sogar einfacher, die Antwort zu finden in den Daten. Ja, das heißt, wenn du sehr präzise messen kannst oder definieren kannst, was du wissen willst, erfährst du mehr. Ja, also auch etwas, was ich in diversen Mindset-Calls mittlerweile hier bei uns ähm, immer wieder sage, ähm, wo ich einfach der Meinung bin, du musst lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Ja. ja, wenn du auch das Ganze mal lernen willst, wenn du auch verstehen willst, wie macht denn der Herr Bruns mit seinem Team, wie machen die denn Web-Analyse und wie machen die Websites denn profitabler mit dem, was sie wissen, mit dem, was sie tun und dieses Unaufgeregte, was wir hoffentlich immer versuchen äh, durchzuziehen. Wir sind nicht so die Hype-Brüder. Ja? Das heißt, wir, wir hypen ungern einfach irgendein Thema. Ähm, das Einzige, was ich nicht haben kann, ist halt so Bullshit-Bingo da draußen. Das mag ich überhaupt nicht. Und da klären wir einfach sehr, sehr gerne auf. Und wenn du auch mal aufgeklärt werden willst, wenn du lernen willst, wie man Webanalyse so macht, dass am Ende auch mehr Profit entsteht, dass du nicht einfach nur irgendwas misst um des Messens willen. Wenn du wissen willst, wie du, wie du im Unternehmen für mehr Klarheit sorgen kannst, dann melde dich doch einfach mal bei uns unter www.metrika.de. Termin. Und dann schauen wir mal, wie wir dich vorwärts kriegen. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das Ganze auch noch eine ganze Weile hier im Podcast weitermachen. Das heißt, hier sind immer mal wieder viele Mindset-Themen, aber auch Website-Analyse, sehr, sehr spezifische Themen. Bitte verzeihen wir, wenn ich hier keine regulären Ausdrücke erzähle. Das macht in der Regel wenig Sinn, das ohne, ohne Visualisierung zu machen. Das bringt wirklich, 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 wirklich nichts. Aber am Ende zählt für mich, dass ich irgendwie versuche, dir Wissen näher zu bringen, damit du weißt, wie es gehen kann vom Grundsatz her. Ja, Und wenn wir dich dabei begleiten können, dann lass es uns einfach wissen. Ja, Und selbst wenn wir dich nicht begleiten können, außer in diesem Podcast, dann wünsche ich dir trotzdem heute noch einen Wahnsinnstag. Und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es heißt, die Sendung mit der Metrik. Ich freue mich drauf und ich hoffe, du auch. Also mach's gut.